0: Clásica FM Podcast. Décimoséptima semana del nuevo estado de alarma en España. Olvidémonos de la Semana Santa y si miramos al verano, bienvenidos a El Búnker. <tose> Un lunes más, aquí estamos en el lugar radiofónico donde nos confinamos cada semana mientras dure el estado de alarma nacional. Y ya sabes que aquí nos encontramos para contarte la actualidad y para que tú nos cuentes también tu actualidad, que seguro que es muy importante. Para ti, para nosotros y para que entre todos entendamos este mundo en el que estamos viviendo y esta etapa que nunca pensábamos que íbamos a vivir y desde el búnker en lo más profundo de Clásica FM te saluda Mario Mora arroba Piano Mora y ya sabes que aquí hablamos de música clásica y enseguida vamos a comentar hoy solo tú y yo estamos aquí solos en el búnker pues la última hora de las noticias de la música clásica así que ya sabes que puedes ir dejándonos tus comentarios en las redes sociales en Twitter en Facebook o en Instagram, buscándonos como Clásica FM Radio. También en ese chat de Mix LR donde tenemos la emisión 24 horas de Clásica FM y, por supuesto, tus notas de voz al 722-254-197. Y hoy vamos a recuperar un formato que hacía ya tiempo que no transitábamos por Clásica FM dentro del búnker, que es un formato express. Vamos a estar brevemente ya que estamos solitos, a comentar esa actualidad de la música clásica y vamos a pasar por algunas noticias que seguramente pueden ser de tu interés. No pertenecemos a un gran medio de comunicación. No recibimos ayudas económicas, públicas o privadas. No vendemos nuestros contenidos, ni los llenamos de espacios publicitarios. Lo que escuchas en Clásica FM es simplemente la mejor música del mundo. Un equipo de músicos profesionales te contamos cada día con un nuevo podcast y las 24 horas en nuestra emisión online las mejores obras musicales de la historia. Y lo hacemos solo con tu ayuda. Hazte mecenas y apóyanos con 5 euros mensuales para que podamos seguir llevando la mejor música clásica cada vez más lejos. Toda la información en clásicafmradio.es La mejor música del mundo gracias a ti. Clásica FM hoy con Mario Mora y antes de nada por supuesto agradezco a todos los mecenas que seguís apoyando Clásica FM esta semana damos la bienvenida a Yael S. punto que se ha unido a esta familia de mecenas y como siempre ya sabes que te recibimos con los brazos abiertos por cierto estamos enviando ya esos regalos que prometimos con la mascarilla con el marca páginas de creadoras de la historia así que esperamos pronto a todos los mecenas con esas fotos en redes sociales con la mascarilla exclusiva de Clásica FM Bueno, noticias de la música clásica quizá la noticia más importante debería ser que este fin de semana hemos tenido en España al pianista Daniel Trifonov, que ha estado con la Orquesta Nacional de España dirigida por David Afkam con ese concierto número uno de Beethoven y digo que debería ser la noticia del fin de semana porque mmm, esto es una valoración personal, pero creo que estamos ante el mejor pianista actual eh, de de, por lo menos de los que están ahora mismo en, en activo, ¿no? así que bueno, ha estado en Madrid. Ya sé que este título es mucho decir, que quizás ser el mejor en algo pues no es así de fácil, menos en la música, que no es, digamos que no tenemos esas competiciones como están en el deporte. no Pero Daniel Trifonov, si no lo conoces, Daniel con dosis Trifonov, como suena con V al final, te aconsejo que busques sus vídeos porque es un chaval joven. Y yo creo que nunca defrauda y desde luego ha dejado un sabor de boca buenísimo este fin de semana en España con la Orquesta Nacional. Pero no, no ha sido lo más comentado. Quizá lo más, lo que más ha incendiado las redes sociales o las vías de comunicación entre todos los músicos o entre todo el mundo educativo y musical ha sido un artículo del Correo de Andalucía que si estás en, ese, en esa onda, pues seguramente hayas visto, es posible que hayas leído un artículo de José Carlos Carmona que se titula ¿Por qué es importante que los estudios superiores de música se cursen en la universidad? Un título interesante, un título bien elegido desde luego para hablar del marco de las enseñanzas artísticas superiores Yo no sé si este tema te interesa mucho porque ya sabemos que a veces los que estáis aquí en Clásica FM escuchando El Búnker u otros programas pues sois más melómanos que, que otra cosa pero bueno, yo creo que quizá eh, también te puede interesar saber cómo funciona el mundo educativo que lanza a los grandes músicos de nuestro país. Eh, y es importante porque, desde luego, como digo, este artículo ha provocado un revuelo absoluto a favor y en contra de lo que dice José Carlos Carmona en este artículo del Correo de Andalucía. Eh, quizá te interese saber, por ejemplo, que las enseñanzas artísticas superiores pues son las enseñanzas digamos que otorgan el título de grado, en este caso, antes de licenciatura, a todo el que la estudia, es decir, es lo que sería la universidad de la música. Pero efectivamente, como ya plantea José Carlos en este título, pues no están dentro de la universidad. Y esto ya expone el primer problema, es que falta un marco para estas enseñanzas que sí que están entre el marco de secundaria, normalmente se les tilda de enseñanzas de régimen especial, pero ni tienen marco propio ni están dentro del marco de la universidad. A priori, ¿por qué vamos a estar en contra de este artículo? ¿no? ¿Por qué va a haber gente en contra de que se exponga este problema y de que se esté a favor de que estas enseñanzas artísticas superiores estén dentro de la universidad? Bueno, pues digamos que el enfoque de este artículo quizá eh, principalmente es que la culpa de no estar en la universidad es de los profesores, es de que los que estamos dentro enseñando... ...que según expone aquí Carmona... ...pues eh, no hemos querido nunca estar dentro de la universidad... ...y además pues se encarga de maldecirnos... ...por no querer entrar... ...por intereses propios. Vamos a ver... ...yo creo que es un artículo que... que ...en esa parte positiva está muy bien... ...que abra debate... ...que agite a la opinión pública... ...porque también es importante... ¿no? pues eh, ...crear ese espíritu crítico... ...exponer problemas... ...como este, no que es un problema sin duda... ...dentro de la enseñanza... ...pero... Eh, quizá lo más criticado del artículo es que hay mucho odio hay muchas in inexactitudes hay muchas generalizaciones porque no, todos los profesores no piensan igual, no hacen lo mismo, no dicen lo mismo esto es un problema de muy atrás, de un momento concreto seguramente y de una decisión de muy poquitas personas como te puedes imaginar de asesores de un gobierno concreto pero por supuesto que hay profesores como él mismo, como José Carlos Carmona que se han manifestado por entrar en la universidad. Pero no, no se puede comparar tampoco España con otros países, porque es distinto. La Universidad de Inglaterra, la Universidad de Alemania, no tiene nada que ver con, digamos, los marcos de la universidad española. Ni se puede generalizar, ni se puede tampoco odiar lo de maldecir todo el rato. Supongo que, bueno, es un poco la tónica del artículo, pero hay que tener en cuenta que nos estamos dirigiendo a un sector que está trabajando mucho que a veces está trabajando con poca estabilidad, pues con bolsas que cada año cambian, con traslados que peligran sus puestos porque no han podido sacar una oposición porque prácticamente no han salido plazas o cuando han salido no ha sido en su comunidad o no ha sido en un momento propicio para ellos. Yo estoy de acuerdo, por ejemplo, con el artículo en que la convocatoria masiva de plazas de cátedra que están ocurriendo, que está ocurriendo ahora en toda España pues es un problema, porque bueno, pues ha abierto quizá... Eh, muchísimas decenas, centenares de plazas En toda España en un momento concreto Que ha podido beneficiar a muchas personas Que estaban en ese momento concreto Pero que quizá han cerrado la puerta Durante muchos otros años Y a partir de ahora veremos a ver cuándo vuelve a abrirse eh, Estas puertas a los conservatorios superiores A mucha gente que aún no había acabado de estudiar O estaba en un momento en el que todavía No tenía esos puntos también necesarios Y por supuesto pues se han llenado Los conservatorios de catedráticos Con mucho mérito en la mayoría de las ocasiones o en muchas ocasiones, pero quizá de una manera muy masiva y que puede también ser o generar cierta incertidumbre o cierta inestabilidad en los próximos años. Pero, por ejemplo, yo no estoy de acuerdo con el artículo que rechaza totalmente la enseñanza por lo que llama vía oral, que lo compara con estar en la prehistoria. Bueno, pues oye, um, un alumno de un compositor que transmita su vía directa por vía oral quizá puede... Enseñar más que un libro externo que hable de ese compositor, ¿no? O, por ejemplo, un intérprete que te, ex te explica con su experiencia cómo coger el instrumento o cómo sentarte o cómo racionar el tiempo de estudio con su experiencia diaria, con su trabajo diario. Pues también puede ser mejor que leerlo en un libro que no pueda conocer tu caso, que no pueda conocer tus problemas, ¿no? Bueno, eh, yo creo que la investigación es necesaria por ir cerrando este tema, que por cierto lo vamos a abrir en debate. Hemos intentado montar un debate rápido, pero no, no ha sido posible porque había muy poquito tiempo, pero eh, vamos a abrir un debate muy pronto sobre esto con gente que nos puede contar ojalá también, porque no eh, pudiese estar con nosotros José Carlos Carmona, la, el autor de este artículo para contarnos exactamente su posición y por supuesto yo creo que la investigación es necesaria, que es muy buena que sería un complemento estupendo si se propiciase ...a que los profesores pues, pudiesen hacerla dentro de, de su jornada... ...de su trabajo, de su universidad... ...pero que tampoco lo es todo, no nos engañemos... ...ni siempre los profesores que han investigado más enseñan mejor... ...ni grandes músicos han investigado, otros sí... ...y por supuesto pues hay mucho que mejorar... ...pero yo creo que con artículos destructivos no se gana tanto... ...yo creo que hay que construir, hay que debatir... ...y ojalá eso hagamos también muy pronto aquí en Clásica FM... ...también sobre este tema... Por cierto, hablando de educación, yo esta, esta semana también me he estado centrando un poco en saber qué es del Consejo Superior de Enseñanzas Artísticas, que viene muy al hilo. Consejo Superior de Enseñanzas Artísticas, que está muy nombrado en la LOM... Eh, ¿Cómo es? La LOM LOE, que es la nueva ley de educación. Eh, y al parecer no es una especie de organismo fantasma, que tiene muchísimas funciones y o no existe, o no tiene consejeros, o no se está reuniendo, o no está cumpliendo su propia normativa, esto sí que es grave. Que un propio país o que un propio ministerio eh, contradiga su normativa y deje de lado un Consejo Superior de Enseñanzas Artísticas, que esto sí que podría hacer mucho. Esto sí que podría realmente asesorar, si se eligen bien a los asesores, y, digamos, dirigir hacia dónde pueden ir las enseñanzas artísticas. Pero que sepamos... Ni se están reuniendo, ni sabemos si hay consejeros ahora mismo nombrados. Lo único que aparece en la web es que la presidenta de Educación, Isabel Celá, es la presidenta o directora de este Consejo Superior. Pero no sabemos más. Y esto sí es grave. Y aquí sí que se podrían hacer cosas con un organismo así vivo, activo, y que asesorase a los ministerios y a los gobiernos. En fin, dejamos este tema... Disculpa si quizá no es de tu interés o de si he estado demasiado intenso, pero creo que es un tema que es importante para el futuro de la música en nuestro país. Y si se hacen las cosas bien, desde luego podemos tener grandes músicos en nuestro país, pero de aquí parten las cosas, de los conservatorios, de los centros de enseñanza. Bueno, siguen también los problemas, por supuesto, de la pandemia, de de todo lo que está ocurriendo ahora mismo con el mundo de la música y de los espectáculos y por ejemplo el último en sustituir a un músico extranjero Steven Osborne pianista Steven Osborne que estaba programado con la Sinfónica de Galicia pues ha sido Javier Perianes producto nacional claro si de primera se hubiese programado a Javier Perianes que sabemos que puede viajar dentro de España pues habría sido más fácil y no pasaría lo que está pasando en toda España todas las semanas que es sustituciones de músicos extranjeros programados a pesar de lo que sabemos que tenemos encima, por músicos más cercanos. o, Por ejemplo, por cierto, hablaba antes de Daniel Trifonov. él ha sido una sustitución de Michuko Uchida, claro, pianista japonesa. Pues bueno, no ha sido un músico español, pero bueno, ha sido un músico más cercano y que ha podido quizá, por lo que sea, por tener una gira cercana, porque él vive en Estados Unidos, por lo que sea, ha podido venir por España. Pero como siempre venimos reivindicando... ...una programación de artistas nacionales... ...ahora mismo quizá habría sido más apropiado... ...seguramente hayas visto también... ...imágenes de este sábado por la noche... ...de esos disturbios en Barcelona... ...que han provocado también destrozos... ...en el Palau de la Música... ...imágenes lamentables... ...que han dejado unos daños... ...que todavía no han podido ser evaluados... ...que han roto ventanas... ...sobre todo han roto vidrieras modernistas... ...de un valor pues... ...te puedes imaginar ¿no? ...y que de hecho pilló dentro a unas 300 personas que se tuvieron que resguardar, que salían de un concierto del ciclo sinfónicos del Palau y que tuvieron que quedarse dentro porque bueno tuvieron que esperar a que pasase esta tormenta de piedras eh, y de altercados para poder salir y un último, un último apunte y es una noticia que nos podíamos esperar y es la pérdida de más de 7,5 millones de euros por parte de INAEM provocados por la pandemia unos 7,5 millones que se han dejado de ingresar con respecto a otro año, a, a años anteriores también es cierto que quizá ha habido algo de menos gastos por ciertas contrataciones que nos han llevado a cabo, pero claro, eso es lo de menos porque el INAEM soporta muchísimos contratos fijos, muchísimos músicos, muchísima gente trabajando y gracias a ese sistema público, pues la cultura ha podido seguir. No hay que olvidarse de eso, que han sido unas pérdidas inmensas, pero también ha sido una inversión para que podamos continuar disfrutando de las grandes orquestas y de los grandes músicos en nuestro país. Y hasta aquí el búnker, no nos vamos más allá, porque ya sabes que es una edición express, unipersonal, un poco monologuista. Ya sabes que no es lo que nos gusta aquí, pero bueno, eh, para que no sea tanto monólogo mío hacia ti, también quiero que nos cuentes en las redes sociales qué opinas sobre todo esto, qué opinas sobre ese artículo de las enseñanzas artísticas, sobre las pérdidas de INAEM, sobre la programación. Ahora mismo y por supuesto, si en primera persona como músico nos puedes contar situaciones... Pues mejor que mejor. Ya te he anunciado que, y si no te lo he anunciado te lo digo ahora, la semana que viene no vamos a tener búnker. El hecho de que este sea express es también es que es porque están siendo unas semanas bastante ajetreadas, así que hoy te dejo las noticias. El lunes que viene no tendrás nuevo podcast, pero sí que tendrás esta semana martes, miércoles, jueves y viernes, ya sabes, con hoy toca, con el ya se hemos topado, con mucho más que Mozart... Y con todos los locutores, Carlos Iribarren, Carlos López, Ana Laura Iglesias, todos ellos cada día un nuevo podcast en clásica FM. Y desde el búnker se despide quien te habla, Mario Mora. Feliz semana, espero que con mucha cultura segura. Adiós. ¿Y si has llegado hasta aquí?